0: Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме. На эту тему часто задают вопросы. Вообще, вопросы любовниц всегда вызывают кучу дискуссий. И сегодня мы с вами разберем, какие же типичные ошибки совершают любовницы. Вы знаете, что у меня много пациенток, женщин, я общаюсь со многими женщинами, поэтому действительно, да, бывает, мы встречаемся с ситуациями, когда женщина является третьим человеком в паре, то есть является любовницей. И вот здесь действительно, как под копирку, каждая женщина совершает одни и те же ошибки. Поэтому давайте мы сегодня разберемся. И и, и, вообще разъясним самые такие ошибки, ключевые, на которые всегда нужно обращать внимание и стараться все таки их не допускать. Поэтому, друзья мои, мне интересно знать ваше мнение, как вообще вы относитесь к этой теме. Действительно, напишите, если вам... Вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь вашим мнением, вашими вопросами, задавайте в комментариях, и мы с вами обязательно их в следующих видео обсудим. Ну что, друзья мои, действительно, какие же самые основные ошибки совершают любовницы? В этом видео я вам расскажу свое мнение, как я это вижу, общаясь совершенно с разными женщинами. Да, может быть, вы думаете по этому поводу немножко не так, поэтому обязательно мне напишите в комментариях. Действительно, очень интересно. Любовница, да, всегда, когда. Женщина вступает в отношения. Может быть, сначала она про это не знает, да, и часто они вроде начинают встречаться, там любовь, морковь, все, влюбились, отношения. И вдруг мужчина говорит: ты знаешь, а у меня есть жена. Но жена у меня болеет, да. А еще у меня есть ребенок или два ребенка. И мне их жалко. Жена-то у меня болеет. Поэтому детей я очень люблю. Жену-то я не люблю, я давно ее разлюбил. Мы с ней живем как соседи. То есть она в одной комнате, я в другой. Да? Вместе мы не спим. Дети у нас общие. Но я ради детей играю данную историю. Я с ней обязательно разведусь, но не сейчас. Потому что вот сейчас она болеет какую-то, да, там, болезнью вымышленной, но когда-нибудь она поправится, и как только она поправится, или как вырастут дети, мы с тобой обязательно поженимся. Соответственно, что делает в данной ситуации любовница? Верит. Правильно, друзья мои. Она верит мужчине, что вот сейчас бедный мужчина страдает, у него и так все плохо, Ему нужна ваша помощь, ему вы нужна. Он не получает нужной любви от женщины, он не получает ее совершенно. А вот вы, именно вы, будете его любить, и он разведется и уйдет именно к вам. Да? И именно любовница в это все очень хорошо верит. Да? И вот это ключевая ошибка, друзья мои, потому что как только женщина соглашается на то, чтобы быть любовницей, Мужчина это четко понимает, правда ведь мужчины? То есть вы считаете, что все, она приняла условия игры. Это не я ее заставлял, это ее выбор, да? А потом начинается, да вроде бы, я тебя так люблю, но я не хочу ломать твою жизнь, поэтому давай расстанемся, потому что я с тобой не могу жить, потому что у меня жена болит. И то есть вот эта вся история, и вот любовница в это верит. Кто-то в это верит год, кто-то верит пять лет, а кто-то верит два. 20 лет, да, ситуация примерно одинаковая, безусловно, я, как бы, эту историю собрала много разных историй, но смысл именно такой, я думаю, что вы мне поддержите, да, в этой истории, соответственно, второй пункт. Мужчина четко говорит, что мы с женой соседи. Мы с ней вообще не спим. Вообще. Мы и не любим друг друга. Мы живем ради детей. Да, и я ее оплачиваю. Ей вот это вот лечение, от которого она все время там что-то болеет. Но потом там через год, через два оказывается, что у них родился ребенок, например. Да, то есть каким-то чудесным образом, что они не спят вместе. Они соседи, но ребенок родился. Поэтому, друзья мои, в эту тоже историю нужно так немножко относиться, немножко поверхностно. И очень ключевая ошибка многих любовниц, что вы недооцениваете жену. Вы многие думаете, что жена такая вот клуша, которая сидит и и ждет, да? Опять же, вот здесь она там старая, страшная, морщинистая там, э, с с этим, там, с я не знаю, да, что многие думают, но действительно, что вот я королева, он меня любит, потому что я красивая, я ему нужна. А она так, ну, болеющая женщина, воспитывающая его детей. На самом деле так думать не нужно, потому что если мужчина не разводится с женщиной, значит, она ему нужна, и значит, (coughs) прошу прощения, их что-то связывает, и он ее любит, да, безусловно. Поэтому обязательно вот на это тоже обращайте ваше внимание, что жена, возможно, ей нравятся такие условия. Вы же не знаете, что у жены в голове, да? То есть, какой? Какой у нее план? Может быть, пусть погуляет и за это не купит там шубу, да, какую-то дорогую, как э, обвинение, да, в этом, или машину, допустим. И, кстати, многие жены этим очень пользуются, они меш... меняют машины каждый год и знают, что муж там где-то на стороне развлекается, да. То есть это, опять же, как один из вариантов манипуляции, который устраивают обе стороны. Вы никогда не знаете, но вы уже заранее ее недооцениваете. Жену я имею в виду. Ни мужчина, ни женщина, ни любовница. Да, вот здесь я крайне рекомендую недооценивать жену. Дальше, следующий момент. Вы ревнуете своего мужчину. То есть вы изначально выбрали условия игры, что вы будете на втором плане, вы выбрали, да, мужчина вам не... Да, он, может быть, обещал, но он вам сказал, что я женат, на первом месте у меня жена, вы будете, понятно, что по скрипту на втором там или третьем плане, что там жена, дети, родители, потом вот вы будете. Соответственно... А вы, считая, что это ваш мужчина, ваш, вы как бы вот так вот планомерно его ревнуете. Вот он с ней, вот что они там делают, и вы про это думаете, думаете, думаете постоянно. Вы себя этим выжигаете. Вы у себя убиваете женскую энергию. Вы у себя убиваете любые положительные эмоции, положительные мысли. Вы у себя убиваете... Вообще потенциал к развитию. Эта ревность, она вообще, чувство ревности, оно одно из самых, вот, обиды ревности, это таких два самых негативных чувства, которые реально поглощают и выжигают организм. Что вы просто про это думаете, вы его ревнуете, да, но ревнуете необоснованно, потому что условия игры заранее были обговорены. Мужчине, скорее всего, вы были нужны именно для того, чтобы иногда вот поразвлечься, да. У меня, кстати, недавно было видео на тему любовниц, когда я говорила, что вот надо мужчину жалеть. Многие мужчины написали, Жена, любовница нужна для секса. Вот молодое, красивое тело для секса. Все. Вот вам ответ. Это ваши комментарии. Да, что именно для секса. Вот, а вы к нему относитесь как уже к своему мужчине, и, соответственно, его уже приравниваете к себе, что мы одно с тобой целое, да, но на самом деле это чувство саммамана, и никакое вы не одно целое, и, соответственно, ревновать мужчину в этом случае очень-очень напрасно. И и вообще, в целом, главная типичная ошибка многих любовниц, что вы недооцениваете роль мужчины и его семьи, так как он не бросает свою семью, он не бросает жену, потому что если бы уж он вас так сильно влюбился, поверьте, никакие бы дети, никакие бы болезни его бы не остановили, он бы развелся и спокойненько же жил с вами или там предложил вам за него выйти замуж и так далее. То есть это вот это факты, это истинные факты. Но, к сожалению, многие это понимают очень поздно. Я действительно видела женщин, которые любовницами были больше 20 лет. И потом они очень долго про это жалели. Поэтому обязательно над эту тему подумайте. Мне очень интересно знать ваше мнение. Обязательно пишите его в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Всех обнимаю, целую, всем огромной любви и страсти. И до новых встреч. Пока-пока.